0: Émission expert.
1: Inspirez-vous. Inspirez-vous ce matin en direct sur Vivre FM, une émission préparée par Noémie Giliot, la rédactrice en chef du magazine Direction, que j'ai le plaisir de co-animer avec elle, comme tous les lundis matins. Et ce matin, nous allons encore voyager, Noémie, puisque vous nous emmenez dans les montagnes.
2: Et voilà, on va en Savoie, à Chambéry, pour découvrir PAM 73. Et PAM, c'est la plateforme autisme multiservice de l'Association des parents des personnes handicapées mentales et de leurs amis, la PEI de Chambéry.
1: Ça en fait beaucoup des acronymes. <rire> euh, c'est une... tout déroulé. C'est une offre de répit. Euh, du répit, on en a parlé la semaine dernière à l'occasion de la Journée nationale des aidants qui était le, le 6 octobre. On va continuer d'en parler avec vous et puis parler surtout de cette euh, pratique inspirante et innovante puisque c'est le thème de ce magazine Inspirez-vous comme chaque semaine sur Vivre faire. Émission expert. Inspirez-vous. Noémie Gilliotte et Frédéric Cloteau. Une heure ensemble avec vous Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef du magazine Direction pour parler des pratiques inspirantes et innovantes des secteurs sociaux et médico-sociaux. C'est le titre de cette émission Inspirez-vous et vous allez nous inspirer euh, en nous parlant de cette... Euh, cette offre de répit, le répit c'est un peu de repos, un peu de calme pour des gens qui n'en ont pas beaucoup, euh, répit multiforme pour des parents d'enfants autistes.
2: Tout à fait, on va parler de la plateforme autisme multiservice 73 et euh, qui euh, est mieux placée pour nous en parler qu'un des parents qui euh, profite de ces services-là. Nous avons Franck Citerne avec nous au téléphone. Bonjour Franck Citerne. Bonjour. Alors, la plateforme accompagne ou a accompagné environ 200 parents d'enfants autistes depuis sa création en 2016. Vous faites partie de ces parents. C'est quoi le quotidien et les difficultés que rencontre un parent d'enfant autiste et qu'il est certainement difficile d'imaginer tant qu'on n'est pas confronté à la situation
3: Alors, effectivement, le quotidien d'un parent autiste, c'est déjà de, de faire attention au bien-être de son enfant. Et ce n'est pas mince à faire parce que euh, Effectivement, il faut toujours, euh, il faut toujours l'assister. Il faut, il faut être présent sur toutes, euh, toutes les actions qu'il doit effectuer dans la journée. Il faut, il faut apprendre à le comprendre. Et, et donc, ça, c'est un quotidien euh, euh, chez soi. Après, vous avez euh, tous les aspects administratifs qui existent autour des enfants autistes. Donc, ce qui n'est pas, effectivement, comme vous dites, un mat à faire. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, dans, dans le cadre de Ethan, qui a 16 ans, qui est en seconde aujourd'hui, euh, qui a atteint un de la TSA. Alors, TSA, euh, c'est pour
2: Troubles du Spectre, du spectre autistique. autistique.
3: Voilà, c'est ça. Et, et donc, euh, on travaille avec euh, la PAM 113, donc depuis deux ans avec Ethan. Et donc, euh, à mon niveau, j'utilise sur deux axes. C'est-à-dire que Ethan a la chance de faire partie d'un groupe d'habilité sociale le, le samedi matin donc euh, tous les 15 jours. Euh, c'est quoi un groupe, groupe d'habilité
2: groupe... sociale
3: Habilité sociale Oui. Bah, le but, c'est effectivement d'apprendre l'enfant à, à, à bien comprendre les, les codes sociaux qu'il doit, qu doit appliquer et surtout l'aider dans, dans son apprentissage d'autonomie. Pour vous donner un exemple, dans le cadre de, de, cette, de ces... De ce, de ce samedi matin, euh, on va leur apprendre à prendre le bus. Donc ils sont en groupe, ils vont prendre le bus. Ils vont avoir des ateliers de décision, euh, de choix entre eux. Alors, on peut, euh, un samedi, ils vont décider d'aller au cinéma. Donc ils vont, ils vont débattre entre eux le, du choix d'un de, film, ce qui permet à faire pour les enfants autistes, parce que chacun chacun sait effectivement ses préférences.
1: Et puis pour, Et des, surtout, pour des jeunes tout court hein.
3: Tout à fait, mais, mais bon, particulièrement quand même parfois sur les autistes où effectivement ils sont quand même très axés, ils ont, ils ont chacun un peu leur leur préférence et c'est très difficile parfois d'accepter le le fait d'aller de faire une action qui n'est pas qui ne va pas euh, dans dans un cadre normal de son
2: dans
3: des cadre habitudes. normal pour eux. Voilà, exactement, c'est un peu difficile pour eux. Et donc euh, donc il y a ça. Pour vous donner un exemple de la semaine samedi dernier, ils sont allés. Euh, Ouais, ce qu'on appelle chez nous à la galerie Eureka, qui est une, une galerie qui permet d'aller de, voir des expositions de sciences. Donc ils sont assistés dans ce cadre-là. Donc, donc il y a deux, il y a un psychologue et une assistante qui sont avec eux. Et euh, ils il leur permettent de faire un parcours, ils les assistent. Et puis du coup, ils apprennent à être un peu en autonomie euh, par rapport à différentes activités.
2: Donc en fait, là, c'est du répit pour les enfants
3: Alors c'est du répit pour les enfants, c'est du répit pour les parents aussi. Ça me paraît anodin, mais c'est vrai que pendant deux heures, j'en veux dire. Bon, c'est pas, c'est pas qu'on aime pas nos enfants, mais, mais c'est vrai que le fait de savoir qu'ils sont là-bas, qu'ils sont heureux d'y être, parce que moi de mon côté, euh, moi mon avis personnel, c'est qu'à partir du moment où je vois mon enfant heureux d'y aller et qu'il est demandeur, donc euh, déjà c'est un, un, grand pas. Et donc c'est, du coup c'est une, des groupes qui sont très très positifs, parce qu'à partir du moment où l'enfant ne, ne freine pas du tout. Euh, c'est gagné. C'est gagné dans tous les cas. Et ça, c'est grâce à quoi bah, C'est grâce effectivement aux intervenants euh, qui savent effectivement le, leur permettre de, de, de travailler sur différents mm -hmm. thèmes et du coup les faire évoluer dans tous les cas parce que c'est des évolutions euh, euh, qui, qui se, se, qui se re retranscrivent après dans leur, dans leur quotidien.
2: Mais avant d'avoir recours ça. à cette plateforme, qu'est-ce qui était compliqué du coup pour vous dans votre quotidien
3: Ethan, dans son cas spécifique, c'est tout ce qui est social, euh, social avec les autres. C'est un enfant qui parle très peu, euh, qui n'a pas de copain, qui, qui a une vie vraiment euh, euh, solitaire et qui a beaucoup, beaucoup de mal à aller avec, euh, vers les autres. Donc, au niveau de l'école, ça fonctionne très bien. Il n'y a, a, a pas de gros, gros soucis. Mais c'est surtout, surtout les habilités sociales.
2: Et pour vous, et ça voilà. veut dire qu'un enfant isolé, c'est aussi l'isolement de la famille
3: alors, non, pas du tout, parce que là, c'est l'isolement intervient si, si les parents n'aident pas l'enfant à aller vers les autres. Moi, de mon, de mon côté, j'essaie d'aller vers des, des amis. Donc, C'est sûr qu'on réduit un peu nos cercles des, des amis, parce qu'on on ne voit que ceux qui acceptent les enfants différents, entre parenthèses. Même si le mot « différent euh, » est un peu particulier.
1: Ce sont des gens qui Mais, ont des euh... enfants, eux aussi
3: Ah bien sûr, tout à fait, tout à fait. Justement, alors... Donc, donc ils sont prévenus, Donc il, 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 y a, il, y a des, il y a des contacts effectivement avec les autres enfants, mais ap, après moi je me dis que euh, dans tous les cas, euh, c'est peut-être que des expériences positives. Même si effectivement il est arrivé dernièrement qu'il qu y ait plein d'autres enfants, bah, je dirais a voulu rester dans, 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 dans son canapé, regarder la télé sans qu'il y ait d'interaction. Pour mais vous voilà. c'est difficile d'assister
2: à ça comprends. justement en tant que, pour vous, en tant que père, c'est difficile d'assister à ça, de voir votre enfant qui reste isolé dans son coin
3: Alors, c'est diffi difficile et non. Parce qu'à partir du moment où, moi, je ne le vois pas malheureux, je vois, je, il, est, il, est, il y a un bien-être dans, dans, cette, dans cette façon d'être, c'est le, le plus important. Il ne je, je, faut, pas, faut pas les forcer parfois à vouloir quelque part rentrer dans une normalité que l'on connaît tous. Parce qu'ils ils ont un schéma de pensée qui, qui est complètement différent. Et même en tant que parent, c'est toujours très difficile de, de comprendre ses enfants. Donc, euh, donc là, oui, c'est sûr que euh, moi, le côté, le côté où, où triste, c'est de, de, de savoir que malheureusement, on est dans une société où effectivement le côté social est très important que demain, ben, un de nos rôles, c'est de, de faire travailler ces enfants pour affronter un peu ces, ces codes sociaux qui existent et qui, 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 ne, vont, qui ne vont malheureusement pas s'adapter du jour au lendemain comme ce pour eux dans, dans, dans leur vie de tous les jours.
1: Mais Fran façon, Franck Citerne, euh, avant que votre fils Ethan n'aille dans ses ateliers de, de socialisation, notamment le samedi matin à 2 ou 3 heures, euh, pour vous ça représentait quoi si quand, si quand il n'y allait pas, vous deviez vous en occuper ou il était dans son coin
3: Alors il était dans son coin, mais alors, je, 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 alors Ethan est euh, euh, passé par le, le CMP chez nous,
4: le centre médico-psychologique,
3: médico donc euh, qui, qui assiste aussi le, les enfants autistes. Donc, ah, il a fait d'autres ateliers. Etain est suivi aussi par une psychologue. Il a, il a suivi, euh, il, a, il a vu plusieurs psychologues. Il a fait de l'orthophonie, il a fait de l'ergothérapie, il a fait. Oui, donc fait pour enfin, vous, les
2: parents, euh, c'est quand même énormément de rendez-vous, de déplacements, d'aller-retour, euh, et ça prend beaucoup de temps sur votre quotidien. Et ça a un impact sur aussi votre vie professionnelle, les loisirs, la vie sociale.
3: Alors, bien sûr, bien sûr. De toute façon, j'ai envie de dire on ne vit que pour nos enfants. Donc après, ça nous s'adapter en fonction de ça. C'est-à-dire que effectivement, on va, on, à la santé, on ne pense plus, on ne pense plus à, à être égoïste en soi.
4: Mm
3: -hmm. on, on, on notre vie tourne qu'autour de nos enfants, parce que c'est très très difficile effectivement d'avoir une vie, euh, une autre vie à côté. Donc, euh, parce qu'effectivement, comme vous dites, on est toujours en train de d'aller de, à droite à gauche, de voir les professionnels, d'aller aux réunions, de de faire attention, de faire attention à eux, d'essayer de de les faire de les faire évoluer. Euh, après, notre plaisir, c'est effectivement d'entendre des parents, des parents ou d'autres personnes, des amis qui n'ont pas vu nos enfants depuis un moment, dire :« Ah, dis donc, il a, il a vraiment changé, parce que c'est vrai que nous, quand on est tellement dans notre quotidien, que parfois on. on » On n'arrive pas à ressentir vraiment des évolutions, mm -hmm. on le voit un peu après coup.
2: Et pour vous, pour, pour souffler à part ces moments où Ethan est dans des ateliers et fait différentes activités, est-ce qu'il euh, y a d'autres euh, solutions qui sont apportées par la plateforme pour vous permettre de souffler un peu, de penser à autre chose, de fermer la porte aux soucis du quotidien le temps de quelques heures
3: Permet, j euh, je ne l'ai pas encore à pratiquer. Tu sais qu'ils ils permettent des week-ends de, euh, week organisés, je crois que c'est du côté de Lyon, qui permettent aux parents de, de souffler. Moi, de mon côté, le meilleur, un des moyens est très important pour moi, c'est de rencontrer une fois, par an les, une fois par mois les parents. Donc on a un, un groupe de parents qui se réunit euh, tous les deuxièmes jeudis du mois maintenant et donc au travers des thèmes. Donc, mmh. Nous avons une psychologue et puis les sciences sociales qui sont présentes. Et donc le principe, c'est effectivement de parler d'un thème. Et, et donc ce ne sont que les parents qui discutent euh, par rapport à leurs enfants, par rapport à leur expérience. Et c'est vrai que c'est un, un moment très, très fort et très très important parce que justement, on est, on est face à des parents qui ont des enfants de différents âges. Et on n'a pas à se justifier. On, on discute d'un problème on comprend tout systématiquement et, et du coup on, on s'entraide le fait de d'en parler d'être face à des personnes qui 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 ont les mêmes problématiques que, que nous les les, les mêmes désarroi par moment euh, déjà ça beaucoup, ça fait du bien, bien.
1: Alors, partage d'expérience avec d'autres parents, partage aussi d'activités pour euh, votre fils euh, atteint d'un trouble du spectre euh, autistique. C'est ce que propose la plateforme Autisme Multiservice. Merci, Franck Citerne, d'avoir témoigné euh, à notre antenne sur Vivre FM. Et puis, on se retrouve dans quelques instants, Noémie Giliot, euh, du magazine Direction, avec justement l'une de ces meneuses de jeux, d'activités un peu particulières. Elle s'appelle Valérie Corral, elle est sophrologue. Elle sera en direct avec nous dans quelques minutes sur Vivre FM.
3: Émission Expert
1: Inspirez-vous
3: Noémie Gilliot et
1: Frédéric Clotot. Inspirez-vous, ce matin on continue de parler de cette offre de répit multiforme pour les parents d'enfants autistes avec vous Noémie Giliot, la rédactrice en chef du magazine Direction et puis avec Valérie Corral qui est sophrologue, donc l'une des femmes qui propose une activité à ces enfants autistes et qui apporte un peu de, de répit et de, aux parents et puis de bonheur euh, aux, aux enfants, enfants aussi.
2: Tout à fait. Alors parmi les ateliers les activités qui sont proposées par euh, la plateforme PAM 73 aux parents, il y a euh, on n'en a pas parlé tout à l'heure mais du théâtre, euh, des, les les groupes de parole dont a parlé le, le papa Franck Citerne. Et puis, il y a aussi des séances de sophrologie. Et donc, on va pouvoir en parler avec Valérie Corral. Bonjour, Valérie Corral. En quoi est-ce que la sophrologie est un soutien tout indiqué pour ses parents
5: Oui, bonjour. Alors, la sophrologie, oui, est tout à fait indiqué. C'est une aide très précieuse, je trouve, pour les parents. Euh, parce que ça, ça leur permet d'avoir leur moment à eux, dans la semaine, une heure où ils ne pensent qu'à eux,
2: où ils ne pensent qu'à prendre soin d'eux. Mais c'est difficile, on a cru entendre avec Franck Citerne, de, de s'accorder un moment pour soi, parce que par exemple, lui n'a pas encore fait appel à ce type d'activité. Euh, ce n'est pas simple de, de s'accorder ce temps-là
5: Alors c'est vrai que ce n'est pas simple pour tout le monde, euh, parce qu'il euh, y a un peu un sentiment de culpabilité aussi qui peut intervenir. Mais, Celui de laisser parents... son enfant, c'est ça de quitter son enfant, de le laisser pendant un temps, oui, à, à soit à la structure, soit euh, à la maison, puisqu'il y a des cours qui se font aussi le soir. Euh, mais ce que les parents doivent comprendre, c'est que euh, pour bien prendre soin de l'autre, il faut aussi bien prendre soin de soi. Donc ça passe par là aussi.
2: Et donc ça, c'est ce que vous faites avec la sophrologie
5: C'est ce que nous faisons ensemble pendant les pendant les séances de sophrologie. Alors, il y a plusieurs exercices, plusieurs propositions, et puis... Euh...
1: Est-ce que vous pouvez en décrire un, un ou deux pour qu'on comprenne bien ce que vous faites avec ces parents
5: Bien sûr. Alors, il y a beaucoup de relaxation, beaucoup de détente. Euh, ça commence par, euh, par là, d'ailleurs, hein, euh, le cours. Et puis après, il y a des demandes qui, qui vont être adaptées. Je vais m'adapter un peu à leurs demandes, à leurs besoins. Par exemple... Euh... Il y a des périodes où le sommeil est très, est très compliqué. Donc, je vais adapter les séances pour pouvoir retrouver un, un sommeil réparateur. Quelquefois, les personnes sont fatiguées. Donc, je vais leur expliquer, leur montrer des outils. On pratique ensemble comment trouver de l'énergie, comment retrouver du tête. Euh, il peut y avoir aussi des, des exercices qui vont aider à canaliser les émotions inconfortables, entre guillemets, nous on les appelle négatives peut-être la colère, le découragement que les parents peuvent ressentir de temps en temps. Et voilà, Donc,
1: le, le, le
2: panel est très large dans les
6: exercices.
1: Et oui. g... Allez. Pardon.
2: Et oui. en général, dans, dans quel état vous les trouvez en début de séance et après, à la fin de la séance, dans quel état ils sont
5: Alors, c'est pareil, ça dépend également. Euh, les... D'abord, je les trouve toujours contents. Ils sont toujours heureux d'arriver en séance.
1: Comme les enfants quand ils vont à un atelier, visiblement.
5: Voilà, c'est ça. Euh, ils l'attendent euh, avec impatience. Donc, euh, toujours heureux d'être là, toujours présent. Euh, J'ai rarement de, de défections. Et à la fin de la séance, euh, je les vois repartir euh, souriants, détendus. Ça dépend. J'aime beaucoup, euh, beaucoup mettre de la joie aussi pendant ces séances.
1: Et est-ce que vous faites faire à tous les... Parce que j'imagine que vous ne prenez pas les parents deux par deux, mais qui sont en groupe. est, -ce... est, -ce est que vous... groupe. Est-ce que vous leur faites faire à tous la même chose
5: Alors oui. Oui, oui. Euh, ce sont des propositions. Euh, mais si la personne ne souhaite pas faire pour une raison qui lui est personnelle, euh, il n'y a aucune obligation. Par
2: ah, parce contre, que donc ce sont des le... séances collectives, en fait
5: C'est collectif. Il y a... Alors, depuis euh, le confinement... J'ai la possibilité de mixer, de faire, euh, euh, c'est-à-dire que le groupe j'ai des personnes en présentiel et j'en ai d'autres qui sont en à distance par visio.
1: Donc ça vous permet d'avoir un peu plus de monde peut-être euh, même.
5: Un peu plus de monde parce que Covid, <coughs> euh, voilà, avec les, le nouveau protocole sanitaire, euh, j'ai moins de possibilités. Euh,
1: au niveau du cabinet, donc euh, par rapport au nombre de personnes. Okay. Mer merci, merci Valérie Corral de nous avoir expliqué comment se passaient ces séances de, de sophrologie et ce qu'elles apportaient euh, aux parents d'enfants euh, autistes. Nous avons euh, Lison Dartois maintenant en ligne. Bonjour Lison. Oui, bonjour. Alors vous, vous êtes coordinatrice et assistante de service social de la PAM 73 et, et vous êtes la première personne que rencontrent ces parents. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les rencontrez pour la première fois ou qu'est-ce qu'ils vous demandent
4: oui, je suis une des premières personnes, on est souvent on est à deux avec ma collègue éducatrice spécialisée, Marielle Bertin. Donc on essaye effectivement de faire les rencontres, les, les premières rencontres à deux pour avoir euh, son regard éducatif et moi mon regard euh, plutôt social. Euh, on, on se déplace beaucoup à domicile pour, être, pour à la fois s'adapter aux, aux personnes, aux aidants qu'on va rencontrer qui ont souvent des emplois du temps bien, Bien chargé, bien haché et puis voilà, souvent ça permet d'être euh, chez eux dans un lieu qu'ils connaissent et, euh, et de pouvoir avoir l'enfant par exemple s'il a besoin à côté.
2: Et en général, Donc... qui c'est qui les envoie Comment est-ce qu'ils arrivent vers vous, vers la plateforme
4: C'est très variable aussi. Il y a beaucoup le bouche-à-oreille parce qu'en fait, entre parents, ils communiquent beaucoup. Euh, sinon, c'est les partenaires, les CMP, euh, la MDPH. Euh, enfin voilà, c'est très, c'est très variable. Ou des, ou des, des travailleurs libéraux avec qui on travaille et qui, euh, voilà, qui peuvent aussi orienter vers nous. C'est assez variable. Et en
2: général, quand ils arrivent à vous, ils en sont à un stade où euh, ils ont épuisé plein de solutions. Ils sont eux-mêmes épuisés. Et ils ont l'impression d'avoir euh, fait un parcours du combattant.
4: Oui, il y a, y, a, y a ce, ce profil euh, des dents effectivement où, euh, qui ont déjà écumé euh, plusieurs euh, bah, plusieurs professionnels qui sont qui ont déjà déjà essayé de frapper à, à plusieurs portes et on a aussi de plus en plus euh, des personnes pour qui le diagnostic vient d'être posé. Donc c'est le centre d'évaluation savoyard qui le César euh, en Savoie qui, qui les oriente aussi vers nous. Et pour, euh, pour qui, eux, là, ben, en fait, euh, tout commence et ils ne savent pas par où commencer, justement. Et voilà, on essaye un petit peu de les orienter de... et de, de les guider un petit peu. Et puis voilà.
2: Donc de... ça, c'est leur faire. première demande quand vous les rencontrez. C'est euh, de l'orientation dans un maquis de dispositifs. C'est ce qui euh, ressort
4: Oui, il y a, y a beaucoup ça, effectivement, puisque ben, souvent, le diagnostic est posé. Mais après, il voilà, y a beaucoup de choses qui leur sont dites. Et, mais bon, après, voilà, il faut aller étape et par étape, et c'est là où du coup, on, on peut, euh, on peut les guider. Euh, le fait de rencontrer d'autres aidants aussi, euh, de savoir comment ça s'est passé pour les autres aidants, vers quels professionnels ils se sont tournés, enfin voilà, tout ça, ça c'est euh, fascinant aussi.
2: Donc c'est vraiment et, un centre de ressources au-delà du répit qui est proposé.
4: Oui, bah, c'est une de nos missions aussi, effectivement, de pouvoir, euh, de pouvoir les, les orienter, les guider. Et euh, après, donc moi aussi en tant qu'assistante sociale, je les aide aussi beaucoup pour euh, pour les ouvertures de droits ou faire valoir des droits. Euh, C'est souvent des droits au niveau de la NDPH. Hein. Euh, voilà. Et ça, c'est, ça, c'est un gros, une grosse part de mon travail aussi.
2: Alors, on a vu que la plateforme, elle propose à la fois des activités pour, euh, pour les jeunes, pour les enfants, et puis des ateliers pour les parents. À part la sophrologie, qu'est-ce qu'il y a d'autres comme euh, activités ou comme, euh, comme outils à votre disposition pour aider ces parents qui ont besoin un peu de souffler?
4: Alors, on a les, les groupes de parole qui sont, qui sont sur euh, trois territoires de la Savoie de manière euh, mensuelle. Donc là, voilà, c'est pareil, c'est des, des aidants qui se retrouvent, qui sont, ces groupes sont animés par une psychologue, et puis soit ma collègue, soit moi, donc on est, voilà, il y a aussi une co-animation de ces groupes de parole. Les thèmes sont choisis par, par les aidants, donc on fonctionne par trimestre environ, et tout, à chaque trimestre, on prévoit le, les thèmes de, du trimestre suivant. Et puis c'est voilà sur des thèmes assez variables aussi bien sur euh, la fratrie, sur la vie professionnelle, la vie conjugale, euh, sur euh, sur le bah justement le parcours du combattant entre guillemets, la relation avec les autres professionnels qui, ont, qui entourent leur euh, leur aider, enfin voilà des choses assez variables. Donc on a ces groupes de parole, on a euh, la sophrologie, c'est ce qu'on disait, on a le théâtre sur euh, alors pour l'instant qui se fait que sur Chambéry. Euh, une fois tous les quinze jours. Là, le but, euh, l'objectif, c'était, comme la sophrologie, de pouvoir se retrouver en tré mais à travers un, voilà, quelque chose qui est assez ludique. Et puis avec, euh, avec l'animateur de, de cet atelier qui, voilà, parle ludique, fait ressortir des émotions, fait, euh, essaye de faire revivre des, 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 des temps du quotidien et de, voilà, de pouvoir prendre du recul sur ces moments-là.
1: Merci, Lison D'Artois, d'avoir été avec nous sur Vivre FM dans Inspirez-vous pour nous expliquer justement toute cette palette d'outils qui sont à la disposition des parents et des enfants, euh, euh, des parents d'enfants autistes. Et, et on sait qu'il y a toujours une urgence et une, et une variété de situations qu'il faut gérer. Vous faites partie de celles qui, euh, qui sont en frontale hein, puisque vous êtes... Le... Parmi les deux personnes qui rencontrent les parents en premier, on aura la deuxième personne dans la troisième partie de cette émission. On vous retrouve tout de suite, Noémie Gilliott, la rédactrice en chef de, du magazine Direction. C'est vous qui avez eu préparé cette émission avec brio, comme d'habitude. Merci. Et on continue de parler de cette plateforme Autisme Multiservice. Multi A tout de suite sur Vivre FM. Émission expert, inspirez-vous,
6: Noémie Gilliott
1: et Frédéric Cloteau. Inspirez-vous de retour sur Vivre FM avec vous Noémie Gilliot, la rédactrice en chef du magazine Direction. Euh, vous nous avez préparé une émission sur une offre de répit multiforme pour les parents d'enfants autistes. On en a vu quelques-unes et on va continuer d'en découvrir avec euh, Marielle Bertin, qui est éducatrice spécialisée, qui est avec nous en direct euh, à l'antenne et qui, euh, elle aussi, euh, comme notre précédente invitée, euh, participe aux premières rencontres avec les parents.
2: Bonjour Marielle Bertin. Oui, bonjour. Alors vous, quel est votre... on a entendu votre collègue euh, Lison Dartois qui est coordinatrice et assistante de service social. Vous, en tant qu'éducatrice spécialisée, euh, quelle est votre mission auprès de ses parents et puis des enfants
6: Alors ma mission première euh, en tant qu'éducatrice spécialisée, c'est déjà d'accompagner ma collègue euh, Lison Dartois qui est assistante sociale. Nous nous déplaçons euh, à domicile. Pour ma part, j'ai ce regard sur leurs besoins au niveau de leurs enfants. On étudie leurs besoins aussi bien en répit, mais aussi par rapport à leurs enfants, leurs demandes. Donc moi, ma mission, c'est de la guidance parentale et puis un petit peu de guidance éducative. Donc je me rends à domicile pour les aider à mettre des outils en place, euh, organiser l'environnement, euh, les aider un petit peu. Euh, voilà, C'est quoi, par enfant, exemple, les leur...
2: outils de guidance parentale euh, que vous mettez en place avec eux, concrètement
6: Alors, concrètement, déjà, on, on essaye de... Bon, déjà, quand on, on se rend à domicile, on, on, on leur explique la mission de PAM, nos, toutes nos prestations, toutes nos missions, surtout euh, envers eux, c'est-à-dire euh, les la mise en place de groupes de parole, la, de la sophrologie, du, euh, du théâtre. Et ensuite, euh, on essaye de, un petit peu de, ben, de les aider, ma collègue, surtout au niveau administratif, sur les, euh, ben, les, tout ce qui est dossier MDPH, mais aussi sur des vacances adaptées. Euh, voilà.
1: Marie-Alberta, euh, est-ce que, est que vous arrivez à répondre à toutes, toutes les demandes
6: Alors, on, est, on prend toutes les demandes. — Effectivement. Et nous répondons euh, à toutes les demandes euh, bah, dans le cadre de nos missions. Euh, après, nous avons des partenaires avec lesquels on travaille. Et, euh, et effectivement, on peut aussi interpeller nos partenaires si ce sont des situations qui ne relèvent pas de la situation de PAM.
1: — Ou s'il y a trop de monde Mais... qui se présente et qui, qui frappe à votre porte, ce qui non. peut être le cas.
6: Quand même de, bah de, de leur apporter le plus d'informations possibles ou de les diriger. Euh, voilà.
2: Alors, en général, ce sont déjà exemple, des parents qui n'ont pas beaucoup de, de temps, hein, qui sont pris par pas mal de démarches, euh, de rendez-vous médicaux, etc. Euh, vous, vous leur proposez un accompagnement quoi, toutes les semaines, euh, toutes les deux semaines. Euh, comment vous vous adaptez à leur euh, planning qui est souvent très chargé
6: se rend beaucoup à domicile parce que, effectivement, pour ces familles qui ont des enfants, qui, qui font déjà beaucoup de trajets, euh, ben, le mieux c'est qu'on on aille, on aille à domicile chez eux et c'est quand même plus. Euh, c'est déjà un terrain qui est. Bon, déjà ils sont sur leur terrain et puis ça permet de faire connaissance. Donc, euh, du coup, la mise, en, la mise en lien est quand même plus, euh, on va dire, moins officielle que de recevoir les gens dans un bureau. Euh, après, euh, on, quand on, on propose, euh, moi je peux retourner à domicile euh, je une, deux fois, trois fois, voire même quatre fois. Il m'est arrivé de, de me déplacer effectivement pour mettre en place. Euh, des ben, outils pour les aider dans leur quotidien, ou ne serait-ce même que discuter avec euh, la personne, qu'elle nous dise, euh, eh ben voilà, moi euh, certaines choses sont difficiles pour moi, comment je peux m'organiser dans mon quotidien. Donc voilà, ça c'est aussi mon travail. Donc je suis disponible, je, je planifie mes rendez-vous, je vois avec eux quand est-ce que je peux me rendre. Chez eux. Et du coup, quand et vous puis, allez chez euh, eux, est-ce que
2: vous trouvez beaucoup de parents qui sont euh, soit un peu désespérés, débordés euh, ou isolés, coupés du monde Est-ce que c'est une des situations fréquentes
6: Ça isole beaucoup. Hein, vous savez, donc, au niveau social, ce sont des parents qui se retrouvent quand même bien isolés chez eux. Euh, voilà. Euh, et du coup, le fait de... Eh ben d'aller à domicile, de les aider, voir aussi si euh, tout ce que l'on a mis en place, si par exemple, euh, euh, on les a aidés euh, sur des outils ou même sur l'agencement de l'environnement, sur des choses très simples. Hein, parce que des fois, il n'y a pas besoin non plus euh, de trouver des choses très compliquées. Il y a des fois juste les aider en disant ben, « voilà, ce serait bien de faire un petit coin » où euh, votre enfant peut attendre que ce soit un, un lieu repéré pour que cet enfant attende ici. Leur donner un petit peu des, des outils et puis euh, les un aider. Un petit peu des trucs le... et des astuces là que vous leur donnez. Oui, trucs et astuces, oui. Est-ce que, est
1: ouais. que les enfants sont, sont avec eux quand vous allez euh, quand vous, vous rendez chez, chez ces personnes
6: Toujours. Donc euh, c'est bien quand l'enfant est présent. Mais pas toujours. Après, nous avons un petit euh, un petit formulaire, un petit questionnaire qu'on a appelé « Qui suis-je ». Donc, euh, les parents nous répondent sur leur spécificité, euh, la communication, euh, euh, leur euh, au niveau sensoriel, euh, leur enfin leur euh, comment dire habitude, particularité. Est-ce qu'ils sont résistants Est-ce que au niveau de la de l'alimentation, du sommeil Est-ce qu'ils fonctionnent avec un emploi du temps Est-ce qu'ils ont des repères dans le temps Vous voyez, toutes ces choses-là, ça nous permet quand même d'avoir une bonne vision de, bah, de l'enfant. Et vous, vous intervenez directement est...
2: auprès des enfants aussi Ou ça, c'est le, le rôle d'autres euh, éducateurs
6: Alors, moi, j'interviens, euh, je, je vous dis, vraiment pour trois euh, ou quatre séances... Et si je vois qu'effectivement, il y a du répit à mettre en place pour cette famille et qu'il um, faut absolument l'intervention d'une éducatrice, peut-être à deux fois deux heures par semaine ou une fois deux heures ou une fois trois heures. Du coup, euh, mon rôle, c'est aussi de, ben, de voir avec une éducatrice pour qu'elle puisse intervenir dans cette famille et euh, travailler sur des objectifs bien précis.
2: Alors, on Donc, le disait tout à l'heure un petit peu problème. en rigolant, mais euh, les, euh, toutes les activités qui sont aussi proposées, aux, aux parents et qui leur permettent de libérer un peu de temps ou alors aux enfants, c'est aussi du répit pour les enfants. Ça leur change aussi un peu de leur quotidien.
6: Oui, bien sûr, bien sûr. Après, quand l'éducatrice intervient à domicile, sa première mission, c'est de s'occuper de l'enfant pour que la famille elle, ait le répit c'est-à-dire que les, les parents peuvent à ce moment-là partir, euh, faire autre chose, euh, voilà. Pour les enfants, il y a toujours, euh, je veux dire, un travail euh, quand même éducatif à la base, parce qu'il y a des enfants qui fonctionnent avec des pictogrammes, avec des emplois du temps, avec euh, du visuel. Donc ça, les éducatrices, elles savent bien faire. Mais... Euh, les demandes, c'est aussi de sortir l'enfant, qu'il puisse faire du sport, qu'on puisse, qu puisse l'emmener. Euh, voilà, parce que c'est compliqué d'intégrer un enfant autiste dans un club de sport. Et donc, euh, du coup, euh, ben, les éducatrices, elles emmènent à la piscine, ou, euh, faire des balades, euh, à la médiathèque. Voilà.
2: Donc, c'est vraiment ça. une offre multiservice et euh, vous vous adaptez à chaque euh, situation. En gros, euh, ce qui ressort ensuite, les parents, qu'est-ce qu'ils vous disent de, de toute cette aide qui leur est apportée euh, Qu'est-ce que vous constatez, vous
6: Eh bien, du coup, les, les parents, par exemple, ben, quand euh, ils ont cette aide-là, ça leur permet soit de s'occuper de la fratrie, hein, soit de s'occuper d'eux-mêmes, hein, d'aller, par exemple, à, 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 à la sophrologie, au groupe de théâtre, ou même de pouvoir faire du sport. ou ne stresse même que d'aller chez le coiffeur, vous voyez Et du coup, c'est vrai qu'ils sont, ils sont vraiment ravis. Ils ont, vous voyez ils la différence, vous, a,
2: après quelques, quelques semaines d'accompagnement
6: moi, après quelques semaines d'accompagnement, euh, je redites-moi votre question s'il vous
2: plaît. Est-ce que entre le moment où vous les rencontrez pour la première fois et puis la mise en place d'un certain nombre d'ateliers, de rencontres, etc., est-ce que vous voyez une une frange différence chez eux Est-ce que vous voyez qu'ils sont effectivement, qu'ils reprennent un peu euh, euh, confiance ou euh, goût dans le fait de faire d'autres choses que de s'occuper de leur enfant
6: oui, bien sûr, parce que d'autant plus que ben on leur propose, par exemple, ne serait-ce que des groupes de parole. Et là, ils rencontrent d'autres parents, il y a des liens qui se tissent, ils, se, ils font connaissance entre eux, il y a de l'entraide, vous voyez. Après, euh, nous, ce sont des, des familles que l'on suit, donc euh, on les a régulièrement au téléphone ou on appelle pour prendre des nouvelles. On suit nos éducateurs chez eux, on, on voit la progression et euh, on est toujours à leur écoute. Et, et en fait, il y a, y a ce lien qui se crée et euh, les familles sont. Euh, n'hésitent pas à nous appeler. Des fois, ne serait-ce que pour nous dire ah « ben, je suis allée euh, à la sophrologie, c'était ma première fois, euh, ça m'a fait du bien euh, ». Du coup, voilà, on, on, on est vraiment très en lien, en fait. Vous
1: libérez la parole, vous y arrivez, en tout cas euh, Marielle Bertin, dans des circonstances où euh, elle n'est pas forcément euh, facile à libérer. Et on voit bien, hein, vous me donnez l'exemple... Euh, tout simple de ne euh, pas pouvoir aller chez le coiffeur. C'est un truc habituel pour la plupart des gens. Et bah, pas pour ces personnes qui ont des enfants euh, atteints de troubles du spectre autistique. Merci d'avoir été avec nous sur Vivre FM dans Inspirez-vous. Et puis restez avec nous euh, Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef du magazine Direction, parce que l'émission n'est pas finie. Et on se retrouve dans quelques minutes sur Vivre FM et en direct.
3: Émission expert
1: Inspirez-vous.
3: Noémie Gilliott
1: et Frédéric Cloteau. Il nous reste quelques minutes pour parler de cette offre de répit qui est proposée par la plateforme Autisme multiservice euh, du 73. Donc on est à côté de Chambéry, on est en Savoie. Noémie Giliot, vous êtes vous avec nous en studio. Euh, vous êtes la rédactrice en chef du magazine Direction et vous avez euh, très, très, très majoritairement préparé cette, cette émission. Je ne suis qu'un passe-plat dans l'histoire, mais avec grand plaisir parce que je découvre des choses, j'apprends des choses. Euh, parfois un peu dur, parfois un peu, euh, un peu plus, euh, on va dire, réjouissante. Euh, là, c'est le cas, parce que cette plateforme, elle est vraiment utile. Et nous avons euh, Marilyn Le Gall en ligne, qui est la directrice de cette plateforme, donc de la PAM 73.
2: Bonjour Marilyn Gall. Oui, bonjour. Alors, expliquez-nous quel a été le, le déclic euh, ou la, le, voilà, le, le démarrage de cette, euh, pour créer cette plateforme autisme multiservice euh, il y a à peu près 4 ans maintenant
0: alors la plateforme s'est mise en, en place il y a quatre ans euh, suite à un appel à projet de l'ARS Rhône-Alpes, euh, appel à projet qui faisait suite au plan autisme euh, en vigueur à l'époque et qui euh, proposait la mise en place d'une plateforme d'aide aux aidants dans chaque département, euh, partout en France en fait. Ce qui veut dire qu'il n'en la... existait
2: pas encore euh, en Savoie
0: n'existait pas en France, d'ailleurs, euh, ou très peu. Et euh, en fait, on a été euh, une des premières plateformes à se mettre en place dans la région Rhône-Alpes, donc la Savoie et l'Isère, en l'occurrence. Et du coup, depuis euh, 2016, nous fonctionnons euh, à la fois sur le soutien des aidants, et sur de l'accueil de répit qu'on a développé selon différentes modalités. Euh, et notre réponse euh, est l'accueil des aidants est valable sur l'ensemble du département de la Savoie.
2: Donc oui, on a compris qu'il y a effectivement des ateliers pour les parents, euh, improvisation théâtrale, sophrologie, etc. Des et puis de l'offre ouais, des groupes de parole. Et puis pour les enfants, donc, euh, une offre de répit, c'est quoi C'est de l'accueil de jour, quelques après-midi par semaine, c'est des vacances euh, Qu'est-ce que... En quoi ça consiste plus concrètement le répit pour les enfants Il y a
0: plusieurs modalités. Alors, il y a de la... Alors la, la plateforme, tout d'abord, elle ne s'adresse pas qu'à des aidants d'enfants. Elle s'adresse à des aidants d'enfants ou d'adultes situ... avec autisme, en fait. Hein. Mm -hmm. Donc, on n'accueille pas que des enfants. Sur l'accueil de jour, nous avons développé euh, des accueils de jour le mercredi après-midi sur euh, Albertville, Chambéry et Aix-les-Bains, euh, qui accueillent six enfants euh, avec autisme ce qui permet aux aidants ben, de souffler, de s'occuper des autres frères et sœurs, bien souvent, aussi, euh, et euh, de l'accueil de jour sur les périodes de vacances, en fait, et notamment de fermeture des IME. Et là encore, on accueille des petits groupes de six enfants sur les mêmes territoires, Albertville, Aix-les-Bains et Chambéry, euh, et ces groupes sont encadrés par des éducateurs libéraux, et par des intervenants de l'aide à domicile, des TISF, de nos part de partenaires, euh, pour lesquels on contribue à la formation en fait, des professionnels qui, de fait, sont confrontés à l'autisme dans le cadre de leurs interventions à domicile. Donc ça, c'est une des modalités. Euh, nous, nous assurons aussi de l'accueil la de, de répit à domicile, où là, on libère en fait, les dents sur un temps où euh, il peut, du coup, euh, avoir d'autres activités. C'est ce que nous, nous expliquait
1: marie Bertin, qui disait que ça permettait à des parents d'aller parfois simplement chez le coiffeur.
0: Par exemple, oui, tout simplement. Ou alors chez le médecin, oui. <rire> qui est parfois important et qu'ils ne peuvent jamais faire, en fait. Oui,
1: euh, oui.
2: Et c'est important d'avoir euh, l'ensemble de ces activités euh, sur plusieurs euh, villes pour couvrir tout le territoire
0: c'est très important parce qu'en fait, euh, comme n'importe quel territoire, si on ne répond que sur Chambéry, on ne répond qu'à une petite euh, partie de, de, des aidants concernés. Or, il s'avère qu'il y a des aidants de personnes avec autisme sur tout le territoire de la Savoie. Et même en étant situé sur les plus grosses villes, on ne répond pas forcément à ceux qui sont au fond, à fond de la vallée de Tarentaise et qui ne vont pas venir à Albertville pour une après-midi.
2: Donc c'est des Donc, activités mobiles, en quelque sorte, pour pouvoir aller au plus près des, des aidants
0: à domicile, du coup. Le mmh. domicile permet de répondre au plus près des aidants à, sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est la modalité qui permet cette réponse-là. Les alors, groupes, c'est forcément sur des villes, euh, dans des locaux dédiés.
2: Et alors, j'ai cru comprendre que vous aviez, pour monter cette plateforme euh, avec le collectif Autisme Savoie, vous étiez aussi euh, appuyé sur euh, les premiers concernés, euh, les aidants, pour monter euh, une plateforme qui répondait effectivement bien à leurs besoins
0: oui, en fait, toutes les dispositions qui sont en place aujourd'hui, elles le sont parce qu'elles euh, répondent à des demandes que les aidants ont pu faire au fil du temps quand on les a rencontrés. C'est-à-dire, la première chose qu'ils ont demandé, les aidants, c'était de dire, nous, le mercredi, contrairement aux parents qui ont des enfants euh, qui sont en bonne santé et qui vont bien, on n'a pas de lieu où nos enfants peuvent être accueillis pour avoir des activités de loisirs. Et on aimerait avoir un lieu où quand on les dépose, ils sont contents d'y aller et euh, où ça se passe bien, mais où ils ne soient pas contraints comme à l'IME par des activités structurées et éducatives. Donc c'est comme ça qu'on a construit notre dispositif de répit pour ce qui concerne les mercredis et les vacances scolaires. C'est un lieu d'accueil organisé autour, autour d'une activité de loisir qui répond à cette attente des, des parents et qui permet aux enfants de venir généralement avec plaisir et ça se passe plutôt mieux dans ces cas-là.
1: Combien de familles accompagnez-vous euh, actuellement, ou combien en avez-vous accompagné depuis 4 ans et la création de la plateforme
0: Alors, depuis 2016, on a, on accompagne, on a accompagné 236 euh, familles en fait, 236 proches aidants. Donc, c'est beaucoup sur le département et sur tout le territoire de la Savoie. Hein. Vraiment,
1: proches aidants, euh, euh, on, on entend parler des familles. On parlait de, de on a entendu parler de, de couples et de parents, mais il y a beaucoup de familles monoparentales dans le dans, le, dans ce volume-là.
0: Non, c'est pas significatif au point qu'on puisse dire qu'il y en a beaucoup. Il y a des familles monoparentales et dans les proches aidants, il y a aussi des grands-parents qui parfois portent voilà, une forte charge autour de leurs petits-enfants. Mais majoritairement, ce sont des familles, voilà, parents au sens de couple parental. Vous, vous occupez si aussi
2: sûr... un peu des frères et sœurs qui peuvent des fois se sentir un peu délaissés dans ce genre de configuration?
0: Alors, pas directement. On a eu une demande des aidants de mettre en place des choses pour les fratries, en fait, et il s'avère que les, les frères et sœurs n'ont pas répondu positivement à l'offre qu'on avait pu faire.
2: Ça doit pas être Mais... évident de reconnaître ce type de, de besoin
0: et c'est surtout, en fait, une demande des parents. Oui. Mais euh, les, les enfants ou les, les, les frères et sœurs sont mis en difficulté de par euh, les conséquences de l'autisme dans le domicile, en fait, ce que ça produit. Mais pour autant, dans leurs ressources qu'ils peuvent avoir, nous, ce qu'ils nous ont pu nous dire, c'était, mais moi, le mercredi après-midi, j'ai des copains, je peux aller avec eux et je préfère ça que d'aller sur un groupe où on va parler de l'autisme, en fait.
2: Oui, c'est déjà leur quotidien, a... donc ils n'ont pas forcément envie de se retrouver à nouveau dans ce genre de groupe
0: on a essayé de construire quelque chose, mais ça n'a pas été concluant jusque-là.
2: Et alors pour tous les ateliers, euh, sophrologie, théâtre, etc., pour les parents, c'est aussi eux qui vous ont dit, on aimerait faire de l'improvisation théâtrale, on aimerait avoir des groupes de parole, etc. Ouais, Ils ont, oui, vous ont un les peu passé comme. Ça a
0: été la première demande. Ils nous ont dit, on a besoin de rencontrer euh, des gens qui soient comme nous, qui connaissent les mêmes problématiques, pour parler avec eux euh, sans filtre, en fait. Et ça crée Parce de la solidarité
2: que... Comment Ça crée de la solidarité.
0: Ça a créé clairement, au-delà de la solidarité des réseaux amicaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des aidants qui se retrouvent en dehors de tout cadre, en tout cas en dehors d'une autre, pour déjeuner ensemble, pour faire des, des choses ensemble le week-end, et ça, ça leur a permis de recréer du lien social pour certains qui étaient dans un isolement très important en fait, et très marqué.
1: marie Le j'ai une question qui me vient à l'esprit. On parle de société inclusive. Là, vous, quelque part, et pardonnez-moi le mot, mais vous parquez les enfants autistes pour des activités, par exemple le mercredi après-midi, dans un endroit où ils vont être bien, donc le mot parquet n'est pas le bon. Est-ce qu'il ne serait pas aussi utile que vous alliez, avec vos équipes qu'on a eues, pour certaines au téléphone juste avant, au devant de tous les clubs de sport, de, des clubs de théâtre, on va dire normaux, pour leur expliquer comment accueillir ces enfants-là Ça ne permettrait pas de démultiplier votre action
0: en fait, c'est une démarche que l'on souhaite depuis le début, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, dès, le, dès le début, on s'est dit, ce n'est pas possible de faire ça dans notre coin, il faut le faire euh, et penser inclusif, mais en fait, c'est très compliqué parce que les partenaires ne sont pas forcément prêts ou n'ont pas forcément les moyens. Ce type de démarche, on les a menées ponctuellement avec certains enfants sur le sport, par exemple, ou en intégration scolaire, notamment. Sur ce qui est du loisir, on initie, en fait, enfin, on, on intègre un groupe de travail euh, en Savoie euh, sur la question de l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les centres aérés. Donc on espère bien avancer. C'est un de nos projets et une de nos ambitions pour les années qui viennent et pour l'évolution de la plateforme.
2: Et ça fait ça partie pas des dire... demandes des parents également, j'imagine
0: Ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps possible parce que les particularités de l'autisme font qu'il y a besoin d'un cadre très structuré et très particulier. Mais chaque fois que ce sera possible, on souhaite vraiment aller sur des réponses comme celle-là. Est...
1: Oui, au moins créer cet éveil dans les, dans, les, dans les associations qui proposent des activités pour faire en sorte qu'au moins, s'il y a une chance d'y arriver, euh, cette chance, elle existe, parce que là, aujourd'hui, elle n'existe pas.
3: Elle existe
0: difficilement. Il faut Et ces partenaires, des y,
2: y, ces partenaires, ils vous connaissent vous avez, vous avez mené tout un travail de, de communication pour au moins être repéré par ces acteurs
0: On a rencontré, les centres. moi je parlerai plus des centres aérés que les centres de sport, parce que c'est plutôt les familles qui accompagnent sur les sports de loisirs, mais les centres aérés, on en a rencontré plus plusieurs. Il y en a avec qui on a pu travailler et on a pu favoriser l'accueil d'un enfant ou deux enfants. Maintenant, on souhaiterait aller beaucoup plus loin. Et il y a un groupe de travail en Savoie qui s'est mis en place. Du coup, on l'intègre et c'est par ce biais-là, on pense qu'on va pouvoir aller plus loin, tout en gardant quand même. Il faut il faut penser il faut penser spécificité et il faut penser sécurité pour les enfants qui seront accueillis. Donc, alors ça va demander un gros travail. Alors
2: rapidement avant de, de terminer, est-ce que le, le confinement, le déconfinement a eu un certain nombre? d'impact et que vous allez prendre en compte pour faire évoluer justement la plateforme
0: Alors en fait, le, le confinement a eu un impact du fait que les familles se sont, pour nombre d'entre elles, retrouvées à domicile avec leurs proches autistes 300, enfin, pendant H24 en fait. Nous, on a développé euh, une forte activité euh, avec soutien téléphonique donc euh, c'est une modalité qui a bien fonctionné on a pu se rendre compte que ça ça a en fait euh, encore euh, renforcé les liens entre les, les professionnels de l'équipe et les aidants euh, Maintenant que le déconfinement a lieu sincèrement les aidants ils ont envie de se, re se retrouver ils ont envie de sortir de chez eux donc on est plutôt sur une multiplication des demandes d'accueil de répit et sur, euh, par exemple, on a remis en place les groupes de parole et en fait, on a énormément de personnes qui viennent, beaucoup plus que d'habitude. Donc on a plutôt euh, le sentiment que les gens ont envie de se, de se retrouver. Par contre, sur le répit, effectivement, on a une demande qui est croissante.
1: Effectivement, et... il y a eu un manque, mais je vous rassure, il est général ce manque. On a tous envie de se retrouver et malheureusement, là, on est <rire> à nouveau en train d'être un peu coincé. Merci Marilyn Gall, directrice de la PAM. 73 d'avoir été à, à l'antenne de Vivre FM dans cette émission Inspirez-vous. Merci à vous Noémie Giliot. Merci la Frédéric en chef Loteau. Du magazine Direction de l'avoir si brillamment préparé. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Je ne sais pas où on vous nous emmènerait en balade. Surprise, après, un peu de teasing. Après Nancy et la Savoie, bah, j'attends. À très bientôt sur Vivre FM. Vivre FM, la radio de toutes les différences.